voordat we van start kunnen gaan met BNR, lijkt het me handig om te bepalen uh, vanaf waar we gaan vliegen. Uh, en als we dat weten, moeten we ook nog weten of we kunnen vliegen, op welk tijdstip. Ja, maar dat, dat is toch gewoon een plekje vrij en die is van ons. Het zal niet zo heel druk zijn in deze tijd, denk ik, met vertrekplaatsen vanaf vliegvelden. Ja, ik heb geruchten gehoord over plekjes die gereserveerd zijn tot uh, heel ver weg. En dat wij misschien geen plekje kunnen krijgen. Je bedoelt zoals parkeren in Amsterdam? Ja, precies. Uh, en dan voor nog ergere tarieven. Nog ergere tarieven dan parkeren in Amsterdam en dan op de luchthaven. Ja, er is iets met een plekje. Het is niet, we kunnen er niet zomaar tussen. We moeten even uitzoeken uh, hoe we er tussen komen. Dus we moeten iemand vinden die ons een plekje gunt, blijkbaar. En, uh, en daar een aanspraak op maken. Hebben we een mannetje, hebben we een vrouwtje? Ja, uh, in mijn Rolodexje staat, uh, staat slotcoördinatie. Laten we daar maar eens mee bellen. Oké, okay, check. Gaan we doen. Now boarding. Ja, ik ben Hugo Thomassen, uh, Managing Director van Airport Coordination Netherlands. En dat doe ik nu sinds een half jaar. Ik heb da- daarvoor twintig jaar in het uh, spoor gewerkt. En daar ben ik uh, tien jaar verantwoordelijk geweest voor de capaciteitsverdeling uh, op het Nederlandse spoor. En dat is eigenlijk een hele vergelijkbare rol uh, als ik nu heb uh, in de luchtvaart. Uh, want dit gaat eigenlijk ook over de capaciteitsverdeling van de infrastructuur van de, de luchthavens. Om daar slots te krijgen. En ik ben econoom van huis uit en ik heb voor het spoor nog ook een aantal jaren bij een adviesbureau gewerkt. Nou, zoals u weet zijn we een nieuwe luchtvaartmaatschappij begonnen. We zijn driftig aan de slag en we waren een heel belangrijk detail vergeten. Namelijk dat we wel een plek moeten hebben om te landen en op te stijgen. Hoe gaan we dat regelen? Ja, dus, uh, daarvan zullen je inderdaad uh, een aanvraag moeten doen om uh, slots te verkrijgen. Althans, uh, voor drie luchthavens in uh, Nederland. Mm-hmm. Uh, dat is Amsterdam, uh, Rotterdam en Eindhoven. Uh, als jullie uh, vluchten willen opstarten vanaf bijvoorbeeld Groningen of vanaf Maastricht, daar kunnen je zo terecht. Uh, als in daar is het aanbod groter dan de vraag? Nee, dus de, nee het, is, het heeft echt te maken meer met de wettelijke regelingen. Uh, Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven zijn eigenlijk gewoon hele drukke luchthavens. Yeah. En die zijn ook te, aangewezen door de minister. Uh, als zijn de slot gecoördineerd. Dus dan mag je alleen maar komen als je een slot hebt vooraf. Yeah. En alle andere luchthavens in Nederland, uh, daar geldt dat niet voor. Ah, fantastisch. En, en, en alle andere, u, u noemde net uh, drie luchthavens waar het wel voor geldt. Is Lelystad ook een van die alle andere? Nee, want Lelystad is nu een, niet beschikbaar voor nog voor commercieel verkeer. Ah. Maar mocht Lelystad daarvoor opengesteld worden, en uh, mogelijk gaat dat uh, eind volgend jaar gebeuren, dan wordt het ook slot gecoördineerd. Oké, okay, omdat daar ook een grotere vraag dan aanbod wordt verwacht. Ja, zeker. Ja. Okay. Klopt onze aanname dat nu er best veel vliegtuigen aan de grond staan, dat er een plekje voor ons is? Of zijn we gewoon vissen we achter het net en zijn we veel te laat? Um, als je nu zou willen vliegen, dan is er voldoende plek. Alleen is het wel zo dat uh, als je bijvoorbeeld voor het komend winterseizoen of de zomerseizoen erop, dan is de kans erg groot dat er geen plek uh, voor jullie is. En dat heeft echt te maken met het hele systeem van historische rechten. Ik weet niet of je daarmee bekend zijn, ook al als beginnende luchtvaartmaatschappij. Nee, daar willen we alles over horen. Nee, nu, nu is het zo dat, uh, want uh, wat is nou de gedachte achter de hele slotsystematiek? Dat is enerzijds is om ervoor te zorgen dat er ook stabiliteit is in de luchtvaart. Dus als er eenmaal verbaalde verbindingen tot stand zijn gekomen, 
uh, in binnen Europa of ook binnen de, binnen de wereld. Hè, dat je die ook uh, zeg maar kan blijven exporteren. Dat is natuurlijk ook goed voor de reizigers. Ja. En tegelijkertijd zijn er ook regels om ook nieuwe toetreders een kans te geven. Nou, daar zit ik ook een spanning zit daar natuurlijk uh, tussen. Mm-hmm. Maar wat voorop staat is uh, zeg maar de, de stabiliteit. En dat is dan uiteindelijk uh, wordt het uitgedrukt in een systeem met uh, historische rechten. Dus als je een slot in het uh, voorgaande seizoen voor tenminste 80% hebt gebruikt. Dus, uh, zeg maar een reeks slots. Dan uh, mag je die uh, het volgend jaar ook weer gebruiken. En, en ter verduidelijking, een slot is een, is een, een tijdplaatsmoment. Ja, dat is, een, uh, ja, dat is eigenlijk een tijdsmoment om, uh, om te mogen landen of op te stijgen op uh, bijvoorbeeld op Schiphol of Rotterdam of Eindhoven. Ja. Oké, okay, ja. Yeah. En hebben we op dit moment een keuze of zouden we echt de, de klikjes krijgen als we nu beginnen? Nou ja, wat natuurlijk wat, wat spannend gaat worden is in, in welke mate maar ook die slots gebruikt gaan worden hè, voor, uh, voor, voor meer dan 80%. Mm-hmm. En nu is het zo dat voor dit zomerseizoen is er een soort uh, uh, bescherming uh, zit daarop. Uitgegeven door de Europese Commissie, dat heet een waiver. En dat betekent eigenlijk dat uh, door de hele onvoorziene omstandigheden als gevolg van corona, dat uh, zeg maar, eigenlijk wij als slotcoördinator de slots als uh, zeg maar, geopereerd moeten beschouwen. Hè, dus als ze zijn gebruikt. Ja. Voor het bepalen van historische rechten. En ook als ze niet gevlogen. En dat is een soort, uh, soort bescherming van die historische rechten. Dus die verlopen niet? Die verlopen niet, nee. Ja. Nu kan het bijvoorbeeld wel zo zijn dat bijvoorbeeld, uiteindelijk bijvoorbeeld, uh, luchtvaartmaatschappijen failliet gaan. Mm-hmm. Uh, en dan komen die slots weer terug naar, naar ons. Uh, dus dat kan natuurlijk wel nog de komende periode gebeuren. En zijn de slots onderling verhandelbaar? Nee, nee slothandel is verboden. Okay. Dat mag niet. Nee, nee. Het, het hele systeem is er eigenlijk op gericht. Ja. Om zeg maar, met objectieve voorrangsregels uh, de slots te coördineren. Je hoeft er ook niet voor te betalen om een slot uh, te krijgen. Mm-hmm. Ja, uh, als je eenmaal aan de beurt bent en je staat er vooraan, dan kun je een slot krijgen. En dat, uh, dat is nog verder zonder kosten is dat. Nou, en dan is de kunst dat je dat natuurlijk gaat, uh, gaat gebruiken. En als je zorgt dat je dat maar blijft gebruiken, dan hou je dat slot. En uh, gebeurt dat niet, dan, dan komen die slots weer terug naar de slotcoördinator en dan kunnen we ze opnieuw uitgeven. Ja, ja de, de, de enige reden voor een airline om, uh, om een slot te verliezen is het niet uitvoeren. Want er zijn geen kosten aan de verbonden, de spontaan afgeven van slots. Daar, daar lijkt niet echt een reden voor te zijn. Dus dan, dan, dan is de enige manier waarop er nieuwe slots op een drukke luchthaven vrij zouden kunnen komen. Uh, 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 of een faillissement van een airline of een airline die slots niet, uh, niet benut. Ja, ja, of, uh, of zijn, uh, zijn activiteiten staakt of zegt, nou, die hoort is, ga ik niet meer doen. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè? dus dat ze, dat ze in die zin slots teruggeven. Maar wat je natuurlijk wel ziet is, want een slot is, is, is in principe alleen is, is een, is het recht om gebruik te maken van de luchthaven. Um, maar het is niet uh, een herkomst of een bestemming, is er niet aan verbonden. Dus, je, dus wat je natuurlijk wel ziet in de praktijk is dat natuurlijk airlines proberen als een ene bestemming niet lukt. Om met die slots andere bestemmingen te gaan, te gaan aanbieden. Hugo, bij, bij het overnemen van airlines of het samengaan van bepaalde airlines, blijven slots dan, dan wel intact? En, en kunnen dan alle slots gebruikt worden voor een complete nieuwe reeks van bestemmingen? Ja, dus dit systeem is, erop, hè, is zo dat slothandel verboden is. Wat wel het mogelijk is om slots over te heven van de ene maatschappij naar de andere maatschappij onder een aantal strikte voorwaarden. Een van die mogelijkheden is als je bijvoorbeeld onderdeel maakt van een groep hè, van luchtmaatschappijen. Dus bijvoorbeeld een heel bekend voorbeeld in Nederland is natuurlijk de Air France, KLM groep. Daar kunnen slots overgeheft worden van de ene maatschappij naar de andere maatschappij. Ja, ja. Maar wat ook kan is als je bijvoorbeeld een andere maatschappij overneemt. 
Dus als je bijvoorbeeld een volledige zeggenschap overneemt, dan mag je ook de slots mag je ook mee overnemen. Maar als je bijvoorbeeld een maatschappij, bijvoorbeeld wat je dan noemt een asset deal, dus als je bijvoorbeeld vliegtuigen en crew overneemt, ja, dan zullen wij daar toetsen of je eigenlijk ook zeg maar, de voldoende productiemiddelen overneemt, die verbonden zijn ook aan die slots. We willen natuurlijk dat je de slots die je dan overneemt, dat je die ook gaat uitvoeren. En daarvoor moet je dan voldoende productiemiddelen ook, ook, ook overnemen. Dus daar toetsen we dan op. En voldoen je er niet aan, ja, dan mag het niet. Oké, okay. nu, nu zie je bij sommige sportevenementen wel eens dat er een, een wildcard uh, bedacht is om, uh, om innovatie of vernieuwing of laten we zeggen invloeden van buitenaf aan te moedigen om toe te treden. Bestaat zoiets ook in de, in de wereld van slotverdeling? Nee, een wildcard bestaat niet. Wat wel, uh, wat wel bestaat is eigenlijk een voorrangsregel voor nieuwe toetreders. Dus mocht er uiteindelijk... Uh, nog slots over zijn, okay. dan, uh, geldt, uh, dan geldt als eerste de, de regel dat 50% van die slots, of maximaal 50% van die slots, naar nieuwe toetreders toe gaan. En, uh, en de andere 50% naar bestaande partijen. Okay. Dus dat betekent dat je dan eigenlijk voorrang hebt als er eenmaal slots beschikbaar zijn. Als je dan zeg maar, het hele jaar door wil vliegen, dan heb je ook voorrang boven aanvragers die maar een gedeelte van het jaar willen vliegen. Dus dat zijn eigenlijk twee voorrangsregels die gelden op het moment dat er weer slots beschikbaar zijn. En dan kun je natuurlijk toetreden, je kunt dus ook aanvragen. Dus als je zegt, als ik een nieuwe toetreden ben tot de markt, dan kun je ook als nieuw entrant uh, aanvragen. En dan heb je ook die voorrangsstatus. Wat er wel bij geldt is dat je dat wel twee jaar lang, moet je dan wel dat aanbod zo blijven vliegen. Ja, dat zijn, dat zijn spelregels. En wat je natuurlijk ziet is de afgelopen jaren... Uh, dat geldt eigenlijk voor eigenlijk alle drie de luchthavens die slot gecoördineerd zijn. Je zat er maar heel mondjesmaat slots hè, die beschikbaar zijn gekomen. En dat gaat om een hele geringe aantal eigenlijk. Even houden dat het totaal aantal slots. Ja, en dan hebben we natuurlijk wel die nieuwe entrant regel natuurlijk ook, uh, ook toegepast. Hè. Maar dat is uiteindelijk zijn het hele bescheiden aantallen geweest. Dus, uh, ja. Maken we een schijn van kans? Of? Nou, dat ligt een beetje aan hoeveel slots jullie willen natuurlijk... Uh, uh, hoe jullie dienstregeling eruit gezien en, uh, en hoeveel slots jullie willen natuurlijk. Als ik het goed heb begrepen, moeten we hoog inzetten. Ja, dat helpt, dat helpt niet zoveel. Kijk, het gaat niet om dat je zomaar duizenden slots kan, uh, kan krijgen. Als, mm-hmm. ik het, uh, als, je, als de afgelopen jaren maatgevend uh, zijn. Uh, dus het gaat echt om een hele geringe aantal. Dus ik denk dat minder dan 1% van de slots op dit moment zeg maar, uh, zeg maar weer voor allocatie beschikbaar komen. Althans uh, om, om historische rechten te ja. bouwen. En ik ga er even vanuit dat jullie een maatschappij zijn ja. en die graag lang wil blijven vliegen en dat jullie ook een, een portefeuille willen opbouwen met, met historische rechten van, uh, van slotsen. Absoluut. Ja, dan, uh, dan is het best moeilijk om daar niet op te omstomen of Rotterdam uh, of Eindhoven ook binnen te komen. Ja. Ja, en is dat, is dat vanuit de passagier, misschien wel vanuit de maatschappij, het land bezien, uh, een, een ideale situatie? Of... Ja, kijk, dat, is natuurlijk de, dat zijn eigenlijk twee doelstellingen, natuurlijk, natuurlijk, wat ik al in het begin zei, van stabiliteit en tegelijkertijd ook een open toegang mm-hmm. realiseren. Die twee doelstellingen die zijn natuurlijk in conflict met elkaar naarmate natuurlijk de schaarste toeneemt. En dan zie je dat, dat stabiliteit uiteindelijk dan, die, dan, dan boven komt, komt drijven. Ja, en dat is natuurlijk echt ook een keuze die je natuurlijk vanuit de... Uh, dat, is meer, dat is meer ook een, 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 een politieke afweging, hè? Tussen de verschillende belangen die je natuurlijk ook wilt. Kijk, zoals, kijk naar Schiphol. Schiphol is natuurlijk, natuurlijk heel goed verbonden met de hele wereld. Dus je wilt, wilt stabiliteit in, uh, natuurlijk in die verbindingen hebben. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel heel interessant als er nieuwe verbindingen bijkomen. Ja, dat is, dat is, uh, dat is, uh, ja, beide zou je het liefst willen. Maar op dit moment moeilijk te realiseren. 
Want als ik hem goed begrijp, is de, de, de enige stabiliteit die je als passagier krijgt... is de stabiliteit van een, een, een bekend en beperkt aantal spelers. Want de stabiliteit zit hem niet in, in de bestemmingen die die spelers aanvliegen. Want als ik het goed begrijp, vertelde u dus juist... dat mag je zelf later nog invullen als, als, als airline. Ja. Uh, dus de enige stabiliteit zit erin dat je kan, kunt kiezen uit zeven smaken... waar die smaken dan naartoe gaan. Ja. Dat, ja, dat, dat kan verwisselen. Ja, op Schiphol zijn er wel 108 uh, uh, airlines op dit moment. Dus dat... Dus dat is wel een vrij groot aanbod natuurlijk nog wat er is. Dus, uh, ja. uh, maar, maar goed, dat is... Uh, maar het is wel natuurlijk dat, uh, dat, uh, dat die, die, die bestaande spelers... die hebben natuurlijk wel nu uh, een, een portefeuille met historische recht. Ja, die... Uh, ja. En pas als ik Schiphol weer zou groeien... dus, dus stel voor dat Schiphol maar groeien verder... voor die 500.000 vluchten... bijvoorbeeld naar uh, 540.000... Ja, dan komen er bijvoorbeeld weer nieuwe... Uh, slotstuk ook uh, beschikbaar. En, uh, kijk, en, als leden het open, en als leden het open gaat, daar, daar komt een hele speciale regel komt daarbij. Want daar op, uh, op Lelystad geldt dan, uh, um, hè, zoals op dat Lelystad het open gaat, dan gelden die RT-forumsregels die, uh, die, uh, die in de, in de wetgeving staan van nieuwe toetreders en zeg maar, het hele jaar rondvliegen, het hele jaar doorvliegen. Die, uh, dat zijn voorrangsregels die dan uh, als eerste tellen. Um, en, uh, ja, en dan, maar daarna komt er ook nog een speciale voorrangsregel, want als je slots achterlaat op Schiphol met historische rechten, dan krijg je op Lelystad ook voorrang. En dat is natuurlijk bedoeld uh, om te zorgen ook dat het als overloopluchthaven ook k- kan gaan functioneren van, uh, van Schiphol. Ja, dus, uh, dus jij en afle- ja, ja, dus dat, dat, dat dus, dus wellicht komen daar ook nog mogelijkheden. Dus dat is goed in de gaten te houden als nieuwe luchtvaartmaatschappij. Want als we nu wel zouden kiezen voor Amsterdam, Rotterdam of Eindhoven, wat is globaal de wachttijd voor ons? Ja, dat is dus heel moeilijk te zeggen, want ik weet niet hoe de markt zich nu gaat ontwikkelen uh, de komende jaren. Ja, als het gaat om uh, zeg maar de uh, uiteindelijk. Uh, Kijk, wat, 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 wat natuurlijk veel um, uh, in, de, in de media ook uh, goed wordt, is dat het wel drie, vier jaar duurt hè, voordat de luchtvaart zich uh, uh, herstelt. En um, wat ook nog onzeker is, is natuurlijk tot, tot hoe lang wordt die waiver, hè, die dan door de Europese Commissie is uitgegeven, tot hoe lang wordt die verlengd. Uh, en dat zijn eigenlijk twee variabelen die bepalen of er, ja, welke mate er ook slots terug, uh, terugkomen. En ik vind dat nu op dit moment heel moeilijk in te schatten hoe, hoe die twee variabelen zich, uh, zich gaan ontwikkelen. Zou uw advies dan ook zijn om nu te kiezen voor bijvoorbeeld Maastricht? Ja, als je daar zeg maar een, 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 een business wil bouwen, dan, uh, dan is dat denk ik daar heel goed mogelijk, ja. En dat is ook een luchthaven natuurlijk waar als je goed kijkt waar dat ook ligt, waar natuurlijk uiteindelijk... Je denkt in, in, in een straal van 50 of 100 kilometer of 150 kilometer, natuurlijk ontzettend veel mensen ook wonen. Ja, dus dat, uh, dat kan ook best een hele aantrekkelijke luchthaven zijn. Ja. En vanaf welk punt uh, zijn die, uh, wanneer wordt er besloten dat die luchthavens ook zo vol zijn dat ze ook bij jullie in de portefeuille komen? Ja, dan ontstaat er eigenlijk, uh, dan moet er een situatie ontstaan waar er eigenlijk uh, op een gegeven moment zoveel vragen zijn om een bepaald tijdstip, hè? Ja, op een bepaald moment van de dag, dat er eigenlijk een soort van 
je kan zeggen een soort van bemiddeling of hè, nodig is om te zeggen, nou ja, jij mag op dat moment en jij mag op dat moment. Dus dat, dat, dat ontstaat op een gegeven moment en dan, 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 zou er even, dan zou er een nette analyse op gemaakt moeten worden. En dan heeft de, 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 de minister de mogelijkheid om zo'n luchthaven ook aan te wijzen. En, dan, en daar zijn eigenlijk twee stappen in. De eerste is, wat ik noemde net het woord bemiddeling al. Dan is er aan zich wel voldoende plaats als je het kijkt over de hele dag. Maar dan is het op bepaalde momenten heel erg druk. En dan kan, kan ook ACNL aangewezen worden om te, te bemiddelen tussen de, de airlines. Hè? Uh, om wie op welke tijd ze vliegt. Nou, wordt het nog drukker? Ja, dan kan, uh, dan, 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 uh, dan kan de minister ook de, de luchthaven aanwijzen als slot gecoördineerd. Ja, en dan mag je er alleen maar komen als je er een slot hebt. Ja. Wat zijn op dit moment de populairste tijdstippen? Ja, dat, is, <coughs> dat, dat, dat verschilt natuurlijk een beetje per, uh, per luchthaven. Want het, dat is, als je natuurlijk naar Schiphol zelf kijkt, dat, dat is natuurlijk ook een luchthaven die dat echt als hub functioneert. Dus dat heeft eigenlijk te maken met de overstapmomenten die, uh, die uh, gedurende de dag zijn. En dat zijn volgens mij zo'n zeven overstapmomenten op, uh, op Schiphol. Uh, waar je natuurlijk heel veel aankomende en dan ook vertrekkende vluchten rondom hebt. Dat heb je eigenlijk ook op een treinstation. Hè? Dan heb je ook vaak een aansluitsysteem. Dat even heel druk is. En dat heb je eigenlijk op Schiphol ook. En dat, zit natuurlijk, dat staat natuurlijk uh, direct naar, uh, nadat zeg maar, de nacht voorbij is. Hè? Dus uh, om ze even in de ochtends en dat, uh, dat loopt dan door, door ten, tot in de late avond. Ja. En ik denk dat het op uh, Eindhoven ook tot dan iets meer gespreid uh, is. Hè? Dat is natuurlijk veel meer uh, lesjeverkeer wat daar natuurlijk ook uh, is. Maar dat zal ook rondom die nachtranden ook, uh, ook druk zijn. Hè? Dus, uh, ja. Om te zorgen dat je de vliegtuigen natuurlijk zo efficiënt mogelijk kan inzetten. Is, is airport coordination eigenlijk nog steeds een nationale activiteit? Of, of wordt de invloed vanuit uh, bijvoorbeeld Brussel ook op de coördinatie van het aantal slots steeds groter? Nou, niet op de aantal, maar wel op de spelregels. Want die spelregels die, uh, die gelden, die zijn eigenlijk uh, vastgelegd in de Europese verordening. Uh, en die verordening die, uh, die is eigenlijk ook heel erg consistent met de, zeg maar de wereldwijde richtlijnen voor hoe je met slotcoördinatie omgaat. Ja. Ja, dus de, die worden uitgegeven door een combinatie van IATA en ACI. Dat zijn eigenlijk de, de koeporganisaties van de, van de airlines en de airports. En die geven de, de wereldwijde slotrichtlijnen uit. En, en ja, dat is ook uiteindelijk ook uitge, uitgedrukt in de Europese slotverordening. En dat is eigenlijk de basis waarop wij ons werk doen. En dat betekent eigenlijk dat... En dat is natuurlijk ook van belang dat natuurlijk niet lid, elke lidstaat zijn eigen... Uh, regels heeft, omdat ja, vliegen gaat bijna per definitie de grenzen over. Dus je wilt natuurlijk ook gewoon een geharmoniseerd systeem hebben, eigenlijk wereldwijd. Hè? En dat, dat, is, dat is tot stand gebracht. Uh, denk ik in de jaren 50, 60 tijd. Ja. Een heel andere vraag. Kunt u uw allereerste vlucht herinneren die u ooit zelf heeft gemaakt? Ja, ja dat weet ik nog goed. Dat, uh, dat was naar uh, Monastir in Tunesië. Uh, toen ik ze maar net studeerde, dat is eigenlijk al 35 jaar terug, want ik, uh, ik was altijd met mijn ouders uh, in Europa op vakantie geweest met de auto en de tent. Heel Europa gezien, van Scandinavië tot en met vanaf uh, Joegoslavië. Ja, toen was het, uh, ja, toen was, nou ja, als student wilde je toch wel de wereld in. En toen, uh, toen met mijn toenmalige geliefde uh, vakantie geboekt naar Tunesië. En, ja, en toen kwam je gelijk in een hele andere wereld met het vliegtuig. Dat was toch wel een hele bijzondere. Bijzondere ervaring was dat. Dus, uh, ja. Verkies je het vliegtuig nog steeds boven de trein? Of uh, blijven die liefdes naast elkaar bestaan? Ja, nee, nee, die blijven naast elkaar zijn. Want kijk, ik vind het allebei hele mooie producten. 
ik was voor het, uh, nog even naar Zwitserland geweest, ook voor het vorig jaar. Toen was ik in, uh, in Zürich, en ja, dan ga ik bijvoorbeeld zo ook met, uh, met de trein. Uh, want, nou ja, dat kost je een paar uur extra. Alleen je kunt eigenlijk, uh, het voordeel is dat je gaat zitten. En je, nou ja, en je kan bijna de hele weg blijven zitten en werken en et cetera. En bij vliegtuigen is eigenlijk toch die reiziging uh, in heel veel uh, delen opgeknipt. Met heel veel wachten tussendoor. Uh, uiteindelijk is het veel minder, uh, minder efficiënt, vind ik, op die afstand. Dus, uh, dus eigenlijk bezwaarder uh, met tijd als ik met de trein ga in plaats van met het vliegtuig of zo'n korte afstand. Ja. Is, ligt er een toekomst in het verschiet waarin die twee uh, vervoersvormen mogelijk samenkomen op het gebied van slotcoördinatie? Dat, dat ook de, de, de hoge snelheidsvertrekslots uh, uh, wellicht uh, in eenzelfde systeem worden gemanaged en uitgegeven dan de, de airline vertrekslots? Dat, dat, nou, dat zou een dik in de verre toekomst kunnen, maar dan, dat vraagt wel denk ik ontzettend veel uh, werk in de commissie. Het, wat wel een het is wel een interessante gedachtegang, omdat als je nu kijkt naar het internationaal treinverkeer, dan is daar eigenlijk nog niet zo heel veel voor geregeld als het gaat om het vasthouden van dat soort verbindingen. Want vaak hebben die internationale treinen niet zo heel veel prioriteit, ook in de capaciteitsverdeling op het spoor. Dus bijvoorbeeld voor zo'n Eurostar, hè, die, die breidt dan natuurlijk verder uit naar Londen. Maar die moeten natuurlijk ook wel, wel verwachten dat ze natuurlijk ook die, 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 die treinpaarden ook krijgen uh, uh, daarin. Uh, en ik denk dat het, dat het wel genuttig zou zijn voor, op het spoor, om ook vooral om het internationaal treinverkeer ook verder te bevorderen. Zeker op die korte afstanden. <coughs> en wat ik zeg, waarvan ik denk ook dat dat belangrijk is. Dan is het wel van belang om ook een, een, uh, in de capaciteitsverdeling op het spoor ook goed te kijken hoe ze dat in de luchtvaart doen. Hè? Om, om toch meer bescherming te bieden tegen, tegen dat soort internationale treinpaarden. En dan, <coughs> dan gaat het misschien niet zeer genees over de mogelijkheid of je kan reizen. Want vaak kan zo'n trein dan altijd nog wel weer tussendoor. Maar je wilt juist vaak ook korte reistijden hebben. Dus je wilt toch dat er niet die trein bijvoorbeeld uh, ergens een half uur moet wachten of zo op dat station. Hè? Om dan weer achter een andere trein aan te sluiten. Ja. Uh, dus de, de, de kunst is om, om die reistijden natuurlijk in Europa natuurlijk te verkorten. En, uh, en dat vraagt ook een bescherming denk ik van de treinpaden voor internationaal treinverkeer. Wat voor soort type mens moet je zijn om slotcoördinator te zijn? Nou ik denk dat het echt van belang is dat je, dat het, dat je werkt vanuit zeg maar, het, het publiek belang. Uh, maar dat is eigenlijk wat natuurlijk uh, uiteindelijk in die regelgeving was vastgelegd. Uh, dat je dat heel goed, uh, heel goed beseft. En dat je dat natuurlijk doet met, uh, met uh, maar dat je dat doet voor partijen die natuurlijk gewoon wel uh, een eigen broek uh, moeten ophouden en, uh, eh, en gewoon commerciële bedrijven zijn. En natuurlijk ook een eigen, een eigen business doen. En, uh, dus, dus de kunst is ook om te zorgen dat je goed begrijpt. Wat, hoe die business in elkaar zit. Uh, en dat je dat ook meeneemt hè, zeg maar, in de besluiten die je, uh, die je neemt. Van ja, hoe, hoe pas je uiteindelijk ook een, een, een puur juridische vorm, uh, toepassing van de slotallocatie. Uh, dat, uh, dat gaat eigenlijk niet helpen. De kunst is ook om uh, met de regels in de hand hè, te zorgen dat je, dat je ook die bedrijven ook, uh, en die airlines ook helpt. En tegelijkertijd natuurlijk ook streng te zijn. Hè, uh, op die momenten dat het, dat het van belang is. Want je moet ook iedereen gelijk behandelen. Hè, en... Uh, en uh, en uh, daar, daarin ook onpartijdig zijn. Uh, en zorgen dat er ook een gelijk speelveld is voor, uh, voor al die partijen. Ja. Ja. Wij vinden het niet erg als u BNR iets bevooroordeelt trouwens. Nou, dat, is, uh, ja, dat, dat hoor ik vaker. Dat, dat begrijp ik heel goed. Dus, ja. <lacht> ja. <lacht> Wordt er druk op u uitgeoefend soms? Nee, dus dat... dat uh, 
Ja, kijk, nee, dat is dit, want zo ervaar ik dat niet. Want ik, kijk, uh, ik, het is heel begrijpelijk dat je natuurlijk voor je eigen business gaat. En probeert dat zo goed mogelijk voor, me, voor elkaar te krijgen. Met welk argument hebben we u bijna om? Nou, nee, en wat, dus, nou, ja, wat er vooral van belang is, dus dat je, uh, dat, je dat, dat je dat begrijpt, maar ook heel duidelijk bent over wat zijn nou de spelregels die gelden. Hè? En, uh, en waarbinnen dan uh, de mogelijkheden zijn. Hè? En, uh, en waarbuiten dus niet. Ehm... Uh, en uh, ja, dus dan gaat het niet zozeer om argumentatie, maar dan gaat het denk ik vooral om uh, open op elkaar zijn, hè? Uh, wat je nodig hebt hè? En, uh, en wat voor jou telt. Dat is vooral belangrijk. Dus, dus het proces van, van slotcoördinatie is, is ook, gaat veel verder dan, dan alleen maar in een spreadsheet bewijzen van kunnen matchen van vraag en aanbod. Maar daar zit ook uh, verdieping in de business case of in de wensen van, ja. van airlines uh, in. Ja, klopt. Want dan gaat het met name ook, kijk, het gaat natuurlijk om kan ik een slot krijgen of niet. Mm-hmm. Maar wat ik ook wel van belang is dat je zegt, ik wil graag een slot op een bepaald tijdstip hebben. Hè? Dus uh, we hebben ook heel veel verzoeken om dat ja. het heet retimen. Hè? Dus je zegt, nou, ik, ik wil eigenlijk mijn businessmodel veranderen, ik wil andere bestemmingen aandoen en dan wil ik gaan schuiven met mijn slots en dan wil ik naar die en die momenten van de dag en kan dat hè? en dan wil ik daar mijn vliegtuig laten openstaan en, uh, en, en, en vooral daar oplossingen op zoeken en dat is heel veel van het werk wat we dan ook, ook doen ja. uh, daarin, dus het, het gaat niet om het, om het vechten om, om de slot zelf maar het gaat echt om, uh, om uh, nou ja, gewoon de goede momenten op de dag weten te krijgen Met welke maatschappij vliegt u zelf graag? Uh, ja, dat ben ik ook ik heb niet een specifieke voorkeur, want ik kijk gewoon naar waar moet ik heen. Hè? En wie biedt mij het beste, beste aanbod in termen van, uh, van, van reistijd en, uh, en prijs. En dat, ja, dan kom ik, uh, als ik kijk naar waar ik de afgelopen jaren allemaal mee gevlogen heb, dan heb ik het best veel, uh, veel airlines gevolg, gevlogen. Dus dat is, uh, dat is met uh, BA en KLM en, uh, en, uh, en EasyJet en, uh, en uh, Ryanair en... Uh, Corendon, Transavia en uh, het zijn allemaal uh, vroeger Martinair en Holland en uh, ja, het is al, allemaal is dat langs geweest. Hein? U heeft er nog honderd te noemen om niemand te beleiden. <laughs> hey, kijk op waar ik zelf over jaren mee gevlogen heb. Dus, uh, 108 toch? Ja, dus ja. Ik heb ook een aantal nog niet gevlogen omdat ik er gewoon uh, nog niet heen ben geweest. Dus, uh, ja. Wat zouden we als BNR moeten doen om, om tussen dat rijtje te kunnen komen? Of, of hoe zouden we ons uh, naar uw persoonlijke mening positief kunnen onderscheiden? Een term om slots te krijgen of gewoon in zijn algemeenheid om als luchtvaartmaatschappij te starten? Het is beide. Ja, kijk, voor, um, om slots te krijgen dan heeft positief of negatief onderscheiden denk ik niet zo heel veel uh, zin. Hè? Want, want uiteindelijk uh, gaat het toch om natuurlijk, dat je dat binnen de kaders van de, van de, van de speelregels dan, dan doet. En dat, wat natuurlijk voor jullie een voordeel is, dat jullie nieuwe soortreden zijn hè, tot de markt. En dat betekent dat je natuurlijk een bepaalde voorrangspositie hebt. Hè? Ja. En, 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 nou ja, dat is denk ik even goed kijken hoe je, hoe je daar gebruik van kan maken. En je hebt natuurlijk ook nog geen, uh, geen, uh, geen legacy hè? in termen van, uh, van uh, uh, dus, je, dus je kan ook goed kijken van waar willen je natuurlijk starten hè? Als, als airline. Hè? Wil je dat passie in Amsterdam of, uh, of kunnen je ook business elders, uh, elders zien. Ja, dus de bepaalde flexibiliteit, dat, dat zou ik eigenlijk meer mee willen geven aan jullie. Hartstikke bedankt voor uw tijd. Graag gedaan. We gaan onderzoeken en uh, misschien melden we ons uh, voor een slot. Uh, misschien wordt het een andere luchthaven. Ja. Uh, we houden voorlopig nog even alle opties open. Hugo Thomas, Managing Director Airport Coordination Netherlands. Dank voor de bijdrage aan de start van BNR. Ja, graag gedaan. Met veel succes met jullie maatschappij. 